0: Ja, guten Morgen. Ich begrüße euch zu unserem nächsten Seminar und ich nehme es direkt vorweg. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ihr nicht Fabian seht, sondern Milena. Ganz einfach, Fabian ist verhindert. Da gab es interne Terminprobleme bei Lieb und Milena ist ja eh viel sympathischer als Fabian. Dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, dass wir ganz kurzfristig auch einen Ersatz bekommen haben, die aber die Folien von Fabian quasi vor, also benutzt und ähm, uns halt das gleiche Thema nur von einer anderen Person näher bringt. Ich begrüße euch zu unserem zweiten Webinar diese Woche, diesmal das Thema Psychologie meets CRO. Hat mich sehr gefreut, als lieb dieses Thema eingereicht hat. Ich sage euch warum. Ich habe so das Gefühl auf Konferenzen ist dieses Psychologie Thema immer sehr sehr stark besucht und sehr stark gefragt. Also wir merken das beim OMT. Ich war jetzt letzte Woche in Berlin auf der Campix ein paar von euch habe ich ja getroffen und auch dort waren zwei, drei Psychologiethemen, wo die Räume geplatzt sind. Und dementsprechend, wir merken auch die Nachfrage hier bei dem Webinar, ist ein bisschen höher als sonst. Dementsprechend ja, freue ich mich, dass wir dieses Thema präsentieren können. Milena, dich möchte ich begrüßen. Du bist neu beim OMT als Expertin unterwegs. Jetzt ist Lieb natürlich immer eine, eine Organisation, die schon sehr viele Webinare bei uns gemacht hat und eigentlich auch immer sehr schöne, sehr gute Webinare macht. Und dementsprechend freue ich mich, hier wieder ein neues Gesicht begrüßen zu dürfen und ja, bin gespannt, was du uns heute präsentieren wirst. Milena, vielleicht ganz kurz, ist Conversion Analyst bei Lieb, also seit zwei Jahren im Team dabei, auch in dem Team rund um Fabian, deswegen passt sie auch, ist wirklich prädestiniert dafür, dieses Thema ebenfalls bei uns vorstellen zu können und ja, erstmal vielen Dank an dich, dass das so kurzfristig geklappt hat Ja und ich wünsche euch viel Spaß mit Milena, denkt dran, Fragen über den Chat, wie immer. Ich halte mich am Ende wieder dazu, dazu und Milena, jetzt gehört die Bühne erstmal dir und ich bin einfach mal ruhig. In diesem Sinne, später.
1: Super, ja, vielen Dank ähm, für die Introduction. Genau, und willkommen nochmal von mir zu dem heutigen Webinar, Psychologie meets Crow. Ähm, genau, wie ihr schon gehört habt, ich springe jetzt heute für meinen Kollegen Fabian ein, aber wir arbeiten beide Hand in Hand, Hand, in Hand sowieso ähm, bei uns hier bei Lieb äh, in dem Bereich Conversion, von daher passt das ganz gut. Ähm, ich hoffe, dass ich euch heute genauso erfolgreich Wissen vermitteln kann und äh, dass ihr das im besten Fall natürlich auch in eurem Arbeitsalltag integrieren könnt und äh, genau viel daraus lernt. Ähm, genau, noch kurz zu mir. Ähm, genau, ich bin Conversion Analystin bei Lieb. ich war vorher im Offline-Marketing unterwegs eine Weile, Bachelor und Master habe ich Kommunikationsdesign und Medienpsychologie studiert, habe also einen doppelten Hintergrund, einmal Design, einmal Psychologie, passt ganz gut, es war mir tatsächlich auch vorher noch gar nicht so richtig klar, dass sich diese beiden Komponenten so wahnsinnig gut kombinieren lassen im Bereich Conversion-Analyse und genau, jetzt erzähle ich euch noch, was heute das Thema ist. Also die Agenda sieht so aus. Ich habe ähm, die folgende Präsentation in drei Bereiche unterteilt: einmal Nutzer zu Handlungen motivieren, dann Entscheidungen erleichtern und lenken und eine gute, eine gute User Experience bieten. Ähm, ich werde euch zu den jeweiligen drei Bereichen äh, viele Heuristiken präsentieren. Wie gesagt, wie auch schon Mario gesagt hat, Fragen gerne am Ende und in den Chat schreiben. Ähm, was ihr auch noch wissen solltet, ich habe zu jeder dieser drei Themen, zu jedem dieser drei Themen ähm, eine also einen psychologischen Hintergrund dazugepackt, also das ist in meinem Anfang, das ist sozusagen der theoretische Hintergrund und genau. Also fangen wir an mit dem ersten Punkt, Nutzer zu Handlungen motivieren. Ähm, das vorliegende Modell, das ihr hier seht, das ist ähm, das Motivationsmodell von Heinz Heckhausen ähm, und damit lässt sich letztendlich untersuchen, wann eine Person handeln wird. Äh, um auch ein bestimmtes Ziel zu erreichen natürlich und letztendlich wird die Fragestellung untersucht, äh, die der User hat, bevor er eine Handlung durchführt. Diese sind zum Beispiel, wie wird die Situation eigentlich wahrgenommen vom User, wie ist die mögliche Handlung, was ist das Ergebnis der Handlung, also es soll ja auch ein Ergebnis passieren am Ende und was sind aber auch die Folgen letztendlich, die aus einem, die aus einer Handlung und dem Ergebnis dann folgen zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Wir haben also eine Person, ich hoffe, ihr könnt meine Maus sehen, wir haben also eine Person, die hat bestimmte Bedürfnisse, Motive und Ziele und wir haben auch eine Situation. Die haben jetzt erstmal nichts miteinander zu tun, können sich aber natürlich treffen, wenn die jeweiligen Personen und Situationen auch zusammenpassen. Ähm, genau, letztendlich ist es so, noch kurz äh, zum Hintergrund, vielleicht auch nochmal zu den Motiven einer Person. Ähm, es ist tatsächlich so, dass... Ähm, es oft so ist, dass gerade der Einfluss von Persönlichkeitseigenschaften, also hier Bedürfnisse, Motive und Ziele von der Person, dass die tatsächlich auch gerade von Marketern ähm, überschätzt werden, während die Situation und die Reize von außen sozusagen unterschätzt werden. Dabei sind eigentlich die äußeren Faktoren, äh, also dann situativen Einflüsse letztendlich, genauso wichtig oder auch sogar manchmal wichtiger als eigentlich die persönlichen Motive. Ähm, an einem Beispiel vielleicht auch noch mal erklärt, Viele Kunden sind ja auf, auf Internetseiten unterwegs, sie sind oder ihr seid das auch oft und äh, manchmal hat man aber noch gar keine unbedingte Kaufabsicht. Ich weiß, vielleicht brauche ich irgendwann eine Hose, äh, shoppe jetzt bei Zalando, aber eigentlich habe ich noch gar nicht so wirklich äh, jetzt wirklich das Motiv zu kaufen, bin also unentschlossen, will mich erstmal umsehen und mich inspirieren lassen, vielleicht unter Umständen auch ähm, und der Nutzer fragt sich jetzt natürlich auf der Seite auch immer, will ich jetzt eigentlich hier mit diesem Anbieter und dem Produkt gehen, will ich das kaufen? will ich überhaupt auch diesen Anbieter nutzen? Ähm, darauf ist die Antwort natürlich ja, nein oder vielleicht. Äh, ja oder nein, antworten können wir nicht wirklich, also darauf haben wir dann letztendlich keinen Einfluss mehr. Ja, diese User wollen ja sowieso schon kaufen und nein, diese User wollen definitiv eher nicht kaufen, also oder nicht kaufen, bei dem vielleicht, also bei der vielleicht-Antwort liegt allerdings natürlich das größte Potenzial. Ähm, um auch Umsätze zu steigern, denn wir können sie, wenn wir es gut anstellen, überzeugen, zu einem Ja. Ähm, gut. Zurück auf das Motivationsmodell. Wir haben jetzt hier nun eine Person und eine Situation mit Gelegenheit und äh, aus diesem Motiv kann letztendlich auch dieser Anreiz für eine Handlung entstehen. Daraus entsteht dann, oh, die Maus hier, daraus, genau, daraus kann eine Handlung entstehen, woraus wiederum ein Ergebnis entsteht und daraus entstehen dann wiederum Folgen. Darauf hat dann aber der User keinen Einfluss mehr. Ähm, jetzt seht ihr hier noch die Erwartungshaltungen der User. Darauf möchte ich jetzt auch noch kurz eingehen. Und zwar ist die Situationsergebniserwartung die Annahme von der Person, dass, ähm, also wie das Ergebnis ausfallen wird, wenn er in einer oder sie in einer bestimmten Situation nicht handelnd eingreift. Ich will zum Beispiel bei Zalando jetzt eine Hose kaufen, weiß aber, wenn ich diese nicht kaufe, naja, dann kriege ich sie natürlich auch nicht. Wenn ich aber diese Hose aus irgendeinem Grund so oder so kriege, weil ich weiß, eine Freundin leiht mir die Hose morgen, dann muss ich auch hier nicht eingreifen, weil ich sowieso zu dem gewünschten Ergebnis komme. Ähm, die Handlungsergebniserwartung, diese ist dann hier, also der User stellt sich vor, er handelt jetzt hier nun und das kommt zu einem bestimmten Ergebnis, und das ist letztendlich die Annahme, mit welcher Wahrscheinlichkeit das eigene Handeln zu dem gewünschten Ergebnis führt. Dann gibt es auch noch die Ergebnisfolgeerwartung, und das ist dann der Glaube letztendlich daran, ähm, ob das Ergebnis relevante Folgen nach sich zieht. Also wenn ich jetzt eigentlich schon weiß, wenn ich jetzt handle und das und das ist das Ergebnis, würde ich es wahrscheinlich nicht machen, wenn ich nicht auch weiß oder daran glaube, wenn das das Folgen letztendlich hat oder auch gewünschte Folgen. Ich möchte euch das jetzt auch nochmal an einem Beispiel genauer erläutern, das war jetzt recht viel Theorie, dient aber einfach dazu, um euch nochmal ähm, darzustellen, ähm, genau, wie der User letztendlich zu auch einer Handlung kommt und wie er sich warum wann entscheidet. Ähm, genau, ich möchte euch jetzt als Beispiel ein, äh, genau, einfach ein Beispiel aufzeigen. Wir haben jetzt nun einen Marketer, der weiß, er muss die Conversion Rate das steigern. das ist seine Aufgabe, er hat bestimmte KPIs und Vorgaben oder auch Motive und, ähm, oder auch andere Motive, er will zum Beispiel äh, gute Ergebnisse liefern, damit er befördert wird und im besten Fall natürlich auch verhindern, gefeuert zu werden. Ähm, wenn er jetzt, wenn wir zu der ersten Erwartung gehen, er weiß, äh, wenn er keine Maßnahme ergreift und schlicht einfach nichts tut, dann wird er vermutlich irgendwann seinen Job verlieren. Ich gehe nochmal ein Slide zurück, also wenn er jetzt weiß, er, also er weiß, er tut nichts, dann wird er natürlich auch die Conversion-Rate und die KPIs nicht steigern können. Ähm, das ist die Situationsergebniserwartung, Dieses intrinsisch, weil sie vom eigenen Handel, Handeln abhängig ist. Wenn dieser Marketer nun aber jeden Tag zum Beispiel vier Stunden äh, für die Optimierung des Shops auch etwas tut, indem er zum Beispiel lernt, wie er die Conversion-Rate steigern kann, ähm, dann glaubt er ja auch, dass er es tatsächlich schafft, diese Conversion-Rate zu steigern, und die gewünschten KPIs zu erreichen. Es geht auch wiederum intrinsisch, weil es vom eigenen Verhalten oder äh, Quatsch, vom eigenen Handeln abhängig ist. Nun jetzt der, das, das die dritte Erwartung. Ähm, genau, er war... Äh, ein Moment, genau. Die dritte Erwartung ist dann jetzt, er hat die KPIs erreicht ähm, und diese guten KPIs sind in seiner, also sorgen in, in seiner Vorstellung dazu, dass er auf jeden Fall die Beförderung kriegen wird, ist also die Ergebnisfolgeerwartung. Und diese ist aber allerdings dann am Ende extrinsisch, weil sie keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis haben wird. So, das war jetzt an dieser Stelle natürlich viel Theorie zu, dem, zu, zu, dem, zu der Handlung von Menschen, wie er Entscheidungen trifft, und jetzt wollen wir natürlich auch auf ähm, der eigenen Sekt-Webseite davon überzeugen, äh, bei uns zu konvertieren, ihn also auch zu Handlungen motivieren. Und genau, dafür möchte ich euch jetzt ein, zwei Beispiele und um psychologische Heuristiken zeigen, Genau, auf dieser Seite haben wir mehrere Heuristiken, ähm, die motivieren, zum Beispiel den Zeigarnik-Effekt, den sun cost effekt und den Endowed progress effekt Genau, die möchte ich euch jetzt natürlich auch noch genauer erläutern. Der Zeigarnik-Effekt äh, beschreibt letztendlich die Neigung von Menschen, unvollständige Aufgaben erledigen zu wollen. Ähm, in diesem Beispiel jetzt zum Beispiel wird darauf aufmerksam gemacht, diese beiden Bereiche, also er hat noch nicht die Zahlungsartenseite erreicht und auch noch nicht, äh, geprüft und abgesendet und das sind zwei unvollständige Aufgaben und unerledigte Aufgaben. Das wird hier zum Beispiel ähm, durch die Progress Bar veranschaulicht. Diese beiden Aufgaben liegen jetzt noch vor dem User. Äh, der Sunk-Cost-Effekt beschreibt die Tendenz, dann ein Vorhaben fortzusetzen, wenn bereits eine Investition getätigt wurde. Ich habe ja jetzt hier bereits Investitionen getätigt in Form von Aufwand, allerdings kann diese Investition auch in Form von Geld oder Anstrengung oder Zeit getätigt werden. Und da sind dann halt ähm, versunkene Kosten entstanden, deswegen heißt der Effekt auch Sunk-Cost-Effekt. Und ähm, genau, wie gesagt, der User wird darauf aufmerksam gemacht, diese beiden Schritte hat er ja schon geschafft und diese beiden liegen jetzt hier noch vor ihm. Der Endowed-Progress-Effekt beschreibt dann das Phänomen, ähm, dass Personen, denen man ihre Fortschritte innerhalb einer Zielsetzung aufzeigt, also hier, er will den Checkout abschließen und halt etwas kaufen und es ist äh, in diesem Effekt einfach nochmal zusammengefasst, quasi auch von der Zeigarnik und Sunk Kosteffekt effekt wird meiner Meinung nach hier ein bisschen zusammengefasst. Denn wenn ich dem User ähm, einfach auch zeige, was noch vor ihm liegt, was hinter ihm liegt, ähm, dann wird er auch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auf dieses Ziel hinarbeiten. Deswegen, wenn ihr keine Progress-Bar in euren äh, Shops habt, äh, würde ich an dieser Stelle auf jeden Fall empfehlen, Progress-Bars einzuführen, aufgrund dieser Effekte, die ich jetzt eben erläutert habe. Ähm, letztendlich das ist jetzt einfach nur ein Beispiel um diese drei Effekte oder Beispiele um diesen drei, um diese drei Effekte zu erläutern ähm, man kann zum Beispiel die Effekte auch nicht nur für Checkouts nutzen sondern zum Beispiel auch bei Umfragen also falls ihr schon mal eine Umfrage selber gemacht habt ähm, ja dann kennt ihr sicherlich auch die Frustration die da manchmal ausgelöst werden kann ähm, genau und warum ist das genau so ähm, es hat letztendlich sehr viel mit Warten zu tun und mit der Psychologie hinter dem Warten. Es ist so, letztendlich, das kennt ihr auch, wenn ihr bestimmt an, an bestimmte Situationen denkt, äh, sicherlich ist es so, ungewisses Warten ist ja immer letztendlich länger als bekanntes und auch letztendlich endliches Warten. Also wenn ich weiß, wie lange das Warten ist, äh, dann bin ich nicht so frustriert, äh, im Gegensatz dazu, wenn ich halt weiß, dass ähm, also wenn ich nicht weiß, wie lange ich warten muss. Genau, also diese größte, also die, die größte Frustration, nochmal zusammengefasst, ist hier beim Warten einfach die Unsicherheit darüber, wie lange das Warten dauern wird. Das weiß ich ja nicht. Und wenn der Kunde allerdings weiß, wie lange er warten muss, kann er sich darauf einstellen und ähm, die Wartezeit auch als, genehm, als, als gegeben hinnehmen. Ähm, genau, und wenn er das nicht weiß, wird er immer frustrierter, der Wartezeitraum ist unklar und natürlich steigt dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass er abspringt. Ähm, gerade online, jetzt sind wir hier auch in der Online-Welt, ähm, sind die Menschen noch ungeduldiger als im Offline-Leben, ähm, weil Warten einfach noch bewusster wahrgenommen wird. Äh, dieses Warten ist auch einfach oft, also hat oft zur Folge, die Menschen langweilen sich, äh, sie wissen nicht, worauf sie warten, sie sind vielleicht auch verwirrt durch den äh, Mangel an Feedback und sie sind auch auf das Warten gar nicht vorbereitet. Also es sind so viele Aspekte, äh, die das Warten hier dann sehr negativ erscheinen lässt, was ähm, kann man jetzt aber dagegen tun. Es äh, kann zum Beispiel verhindert oder auch verringert werden ähm, durch entweder eine genaue Information über die Wartezeit, zum Beispiel über, über den Ladestatus, wie jetzt hier in dem Beispiel von Retransfer, die halt einfach genau sagen, okay, äh, so und so viel Prozent sind bereits erreicht und dann kann man sich selber auch schon ungefähr überlegen, wie lange das dauern wird. Dann wird hier auch noch gezeigt, wie viele MB von den insgesamten MBs hochgeladen werden. Genau. Eine zweite Möglichkeit ist, also generell nochmal zur ersten Möglichkeit, ist halt hier wichtig, Offenheit und Transparenz zu vermitteln. Also wenn ihr auf euren Seiten irgendwie die Situation habt, dass der User warten muss, aber nicht wirklich weiß, warum, unbedingt kommunizieren, warum es so ist, einfach Feedback geben, einfach ein einen Wartesymbol einfügen. Zum Beispiel Coca-Cola habe ich hier noch als Beispiel mit reingenommen. Die machen das ganz charmant, indem sie halt einfach als Warte Symbol hier die Silhouette der Coca-Cola-Flasche darstellen und so kann man dann noch nebenbei so ein bisschen, ähm, ja, nochmal primen auf die Marke und den User so ein bisschen einen unbewussten Anker reinsetzen. Ähm, genau, es ist hier ganz charmant geregelt. Ähm, also, B-Transfer könnte zum Beispiel hier auch in dem Beispiel nicht diese 77% anzeigen, sondern zum Beispiel das Logo nutzen und das dann so langsam laden lassen. Genau. So könnte man die Marke sozusagen noch mehr stärken. Gut, gehen wir zum nächsten. Ähm, genau, hier haben wir es mit den ähm, juristischen verlust Verlustaversionen zu tun, die dann wiederum Dringlichkeit auslösen kann. Ich erläutere erläuter euch das mal. Ähm, die Verlustaversion bedeutet letztendlich, es ist die Tendenz, äh, Verluste höher zu gewichten als Gewinne. Also wenn ich irgendwas verliere, ist, hat es einen größeren Impact auf mich, als wenn ich was gewinne. Ist eigentlich recht schade, doch der Mensch äh, nimmt halt einfach diesen Verlust. Als stärker war als den Gewinn. Ähm, was hier halt auch noch eine sehr wichtige Erkenntnis draus ist, also aus dieser Theorie, ist, dass ähm, Individuen sich in Entscheidungssituationen irrational verhalten können, wenn auch Unsicherheiten eine Rolle spielen. Also je unsicherer ich bin, desto irrationaler verhalte ich mich, desto weniger können wir auch das Userverhalten voraussagen. Ähm, und genau diese, äh, diese menschliche Eigenschaft. Weil diese Heuristik können wir jetzt aber super nutzen auf unseren Webseiten. Wir können jetzt nämlich mit dieser Verlustaversion, also wir können diese Verlustaversion bedienen, indem wir zum Beispiel Dringlichkeit kommunizieren und auch auslösen. Ähm, Dringlichkeit ist letztendlich eigentlich nur das Gefühl, äh, dass man halt sofort reagieren muss. Und mangelt es der Seite jetzt an Dringlichkeit, vergrößert es natürlich auch immer die Chance, dass der User irgendwie anfängt, doch noch zu vergleichen tiefer zu recherchieren, hey, vielleicht gibt es ja da doch noch die eine Hose günstiger oder wie auch immer, oder die Reise. Ähm, genau, was bei Dringlichkeit auch noch ganz spannend ist, finde ich, dass es eine externe und eine interne Dringlichkeit gibt. Auf die interne können wir nicht wirklich Einfluss nehmen oder diese bedienen, weil die ja jeweils von dem individuellen Nutzer ausgeht. Also ich weiß, ich muss jetzt nächste Woche, ähm, brauche ich unbedingt ein neues Jackett, dann muss ich auch eins kaufen. Hier ist natürlich die interne Dringlichkeit extrem. Ähm, was wir aber bedienen können, ist die externe Dring Dringlichkeit, die halt von außen kommt. So. Ähm, also damit können wir zum Beispiel Einfluss auf das Userverhalten nehmen, durch eben zum Beispiel, wie es hier Zalando macht, ähm, könnt ihr das lesen, Artikel im Warenkorb werden nicht reserviert. So, <lacht> wenn ich jetzt eine höhere interne Dringlichkeit habe, weiß ich natürlich, oh je, okay, jetzt muss ich hier auf jeden Fall sofort bestellen, das habt ihr bestimmt auch schon selber ganz oft erlebt. Ähm, Genau, ein schönes Beispiel dafür auch noch ist ähm, hier von Gary Weber. Äh, Gary Weber arbeitet hier mit dem scarcity effekt also mit Knappheit und löst dadurch aber auch die Dringlichkeit im User aus, also halt die Dringlichkeit handeln zu müssen. Ähm, genau, hier wird kommuniziert, wie ihr sehen könnt, das sind nur noch drei Stück verfügbar. Das habt ihr bestimmt auch schon ganz, ganz oft auf verschiedenen Webseiten gesehen, auf denen ihr so wart, ähm, genau, dass irgendwie nur noch so und so viele Produkte verfügbar sind oder so und so viele Zimmer. Und nochmal kurz zum scarcity effekt Es ähm, ist ganz interessant, dass Menschen halt generell einen höheren, äh, also einen höheren Wert auf Produkte legen, die halt knapp vorhanden sind, und einen niedrigeren Wert auf Produkte legen, die reichlich vorhanden sind. ist eigentlich recht plausibel. Genau. Noch als letztes Beispiel hierfür von Booking.com. Äh, eine, habt ihr schon auch schon sehr häufig gesehen, eine sehr überspitzte Darstellung von allen möglichen Heuristiken und Dringlichkeitsbotschaften genau, diese hier arbeiten auch mit Dringlichkeit, Verknappung und dann auch noch dem Social Proof. Zum Beispiel haben hier zwei andere Personen in den letzten zehn Minuten nach ihren Reisedaten gesucht, also nach meinen Reisedaten und, aber es wurde auch siebenmal in der letzten Stunde auf unserer Seite genau dieses Hotel gebucht. Es ist sehr gefragt, es ist ein tolles Schnäppchen heute, also, genau, ihr, ihr habt das sicherlich schon gesehen, es ist, ähm, sehr, sehr viel, ähm, noch kurz zum Social Proof. Ähm, der beschreibt letztendlich eigentlich nur die Eigenschaft von Menschen, sich an dem Verhalten anderer Menschen zu orientieren. So ein bisschen so ein Herdenverhalten in der Gruppe hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit äh, zu überleben. Also wenn man jetzt, äh, genau, nochmal in die Vergangenheit der menschlichen Geschichte guckt. Ähm, genau, jetzt im Beispiel von Booking.com ist es sowohl, also ist dieser Social Proof sowohl negativ als auch positiv löst aber letztendlich so oder so, also in beiden Fällen äh, Handlungen oder kann in beiden Fällen Handlungen auslösen. Einerseits ist es natürlich gut, dass das Hotel jetzt von mehreren Usern auch schon gebucht wurde, denn ähm, dann scheint es ja ganz gut zu sein, also vielleicht haben die ja schon Erfahrung gesammelt und da möchte ich dann eigentlich auch ganz gern hin. Andererseits ist es aber so, die User sollen mir ja auch nicht die Zimmer wegschnappen, also es ist so ein bisschen beidseitig und äh, genau, sowohl negativ als auch positiv und trotzdem, Beide Male löst es eben Handlungen aus, im besten Fall. Genau. So. Ähm, dann noch als letzter Punkt von diesem ersten Teil würde ich euch gerne noch was zur Neugierde erzählen. Ähm, die Neugierde ist auch wirklich ein sehr, sehr starkes Instrument äh, für die User, mit, mit denen wir halt auch letztendlich mit der Neugierde spielen können. Das hat wirklich einen sehr, sehr oder kann einen sehr großen Effekt haben. Ähm, die Neugierde geht auch um mal das Gehirn jetzt auch nochmal an, äh, anzusprechen. Äh, die Neugierde geht letztendlich mit einer sehr starken Aktivierung der Amygdala einher. Die Amygdala, das sind zwei Kerngebiete im Gehirn, also zwei relativ kleine Kerngebiete im Gehirn. Und die sind wiederum Teil des limbischen Systems, wo halt alle Emotionen des Menschen überhaupt entstehen. Und diese zwei Kerngebiete äh, machen letztendlich, also sind wirklich das Zentrum auch besonders intensiver Gefühle. Und in Forschungen und genau Messungen ist eben einfach herausgefunden worden, dass sie, wenn der Mensch neugierig ist, halt diese Amygdala ausgelöst wird oder aktiviert wird vielmehr. Genau, und wenn wir jetzt das schaffen, Neugierde auszulösen, äh, haben wir natürlich auch einen sehr starken Impact und können auch wiederum mehr, oder stärker dafür sorgen oder Nutzer dazu motivieren, auch eine bestimmte Handlung durchzuführen. Ähm, Neugierde geht auch mal mit einher. Also Neugierde ist auch hier sowohl positiv als auch negativ. Wir sind neugierig und ähm, vielleicht auch mit Freude sehen wir einen bestimmten, einer bestimmten Handlung oder, 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 oder Ähnliches entgegen. Gleichzeitig kann ja aber auch irgendeiner eigenes Angst oder Furcht auslösen. Also die Neugierde ist eigentlich auch so ein gewisses Überlebensinstrument. Ähm, ähm, außerdem habe ich hier auch noch die Effektheuristik drin. Ähm, genau. Diese, also... Die Effektheuristik sagt letztendlich eigentlich nur, dass Entscheidungen, äh, auf, also viele, viele Entscheidungen aufgrund von Emotionen getroffen werden, äh, weniger jetzt unbedingt immer aus rationalen Gründen. Klar, Rationalität spielt auch eine Rolle, ähm, aber es wird wirklich tatsächlich weniger aufgrund von Statistiken oder Wahrscheinlichkeiten entschieden, eher aufgrund von emotionalen Grundeinstellungen oder auch aus dem Bauch heraus. Ähm, so. Anhand des Beispieles, also um die Neugierde jetzt hier anhand äh, eines Zalando-Beispiels zu zeigen, ist hier, wir haben jetzt hier drei Vorteile für die Newsletter-Anmeldung im Zalando-Universum. Also erstmal persönliche Styling und Lifestyle-Tipps, dann limitierte Angebote, also spielen wir hier auch noch äh, mit dem Scarcity-Effekt. Ähm, genau, und außerdem haben wir hier aber auch noch geheime Rabattaktionen und weitere Überraschungen. Also erstmal das Wort Geheim und weitere Überraschungen, kann hier schon den ein oder anderen User triggern, ähm, die sich tatsächlich auch für diese Newsletter anzumelden. Genau. Damit möchte ich jetzt dann gerne zu der, unserem zweiten Punkt übergehen, nämlich Entscheidungen erleichtern und lenken. Dafür habe ich euch das euch sicherlich bekannte System 1 und 2, 1 und 2 mitgebracht von Kahnemann. Ähm, genau. Die, die zentrale These letztendlich von Kahnemann ist, ähm, dass es, eine Unterscheidung zwischen zwei Arten des Denkens gibt. Es gibt das schnelle und instinktive äh, emotionale System und das langsamere, auch Dinge durchdenkende, logischere System 2. Zu System 1 nochmal näher, äh, es ist schnell, es ist automatisch, es ist immer aktiv, emotional, auch stereotypisierend. Also es werden oft in bestimmten Situationen, also das System 1 reagiert ja eh immer sehr schnell und das stereotypisiert, warum? Ähm, weil abgeglichen wird, ob diese Situation schon mal vorgekommen ist. Oder wenn das nicht der Fall ist, werden ähnliche Situationen gesucht, wie man sich halt damals verhalten hat und so wird sich dann im besten Fall wieder verhalten, einfach weil man dieses Verhalten gelernt hat. Es ist allerdings auch unbewusst, also auf das System 1 kann man jetzt nicht einfach zugreifen ähm, und es ist und funktioniert auch ein bisschen nach dem Motto, äh, what you see is all there is. Es wird nicht weiter darüber nachgedacht, was es für Hintergründe hat, sondern es wird jetzt sofort reagiert automatisiert, schnell, emotional, genau, also das ist, das ist Nummer eins. System Nummer 1. System Nummer 2, dann eigentlich relativ konträr, es ist langsam, es ist eher anstrengender, es ist auch nicht so aktiv wie System Nummer 1, also es ist eher selten aktiv, während System 1 ja immer aktiv ist. Es ist logisch, es ist berechnend und es ist auch bewusst, also wir können ganz bewusst auf unser System 2 zugreifen. Ähm, bei, beim System 2 wird letztendlich dann der Verstand angeknüpft, es muss zum Beispiel schwierige Aufgaben bewältigen, das dauert aber länger, es kostet mehr Kraft und Energie und ist daher aber auch letztendlich dann nicht immer aktiv. Es wird erst dann angeschaltet, wenn der Mensch genügend Zeit hat ähm, und auch einfach evaluiert werden soll, wenn das System 1 zum Beispiel auch nicht sofort eine Antwort findet anhand von Verhalten, also, also wie es mal gelernt hatte. Ähm, vielleicht als Beispiel, wenn ich euch jetzt fragen würde, was 2 plus 2 ist, wisst ihr instinktiv, ohne das System 2 fragen zu müssen, dass das 4 ist. Wenn ich jetzt allerdings fragen würde, was ist 523 mal 17 oder so und, oder eine schwerere Aufgabestelle, dann müsst ihr das System 2 aktivieren, weil ihr natürlich rechnen müsst und länger nachdenken müsst. Dafür braucht ihr mehr Zeit und verbraucht auch mehr Energie. Also euer Gehirn wird stärker genutzt und das verbrennt natürlich mehr Energie. Genau, äh, wie ich gerade schon gemeint habe, das System 1 ist immer aktiv. Ähm, und damit letztendlich ja auch, also auch laut Kahnemann, der Hauptakteur in unserem Leben und in unseren Entscheidungen. Es ist immer aktiv und wir entscheiden eigentlich immer zuerst mit dem System Nummer 1. Äh, es ist aber auch nicht nur Kahnemann, der das sagt. Also es ist wirklich egal, auf welche Studie man zurückgreift, bekommt man letztendlich die Information. Ähm, 5 bis 15 Prozent aller Kaufentscheidungen werden bewusst von Nutzern getroffen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass 85 bis 95 Prozent ihre Kaufentscheidungen nicht bewusst, also, ähm, genau, beziehungsweise rational treffen, äh, also auch nicht emotional. Das heißt, wir müssen in, auf unseren Webseiten mehr mit dem System 1 eigentlich arbeiten, mehr auf, das, auf dieses zugehen ähm, und den Menschen einfach vielmehr noch als unbewussten Entscheider wahrnehmen. Hierzu würde ich euch jetzt gerne ein, zwei Heuristiken präsentieren und ein, zwei Beispiele nennen. Ähm, der Decoy-Effekt ist tatsächlich einer meiner Lieblingseffekte, ähm, weil der sehr, sehr spannend ist und unglaublich vielseitig. Ähm, ich möchte euch den jetzt genauer erläutern. Wenn jetzt Konsumenten, also es ist anhand halt von zwei verschiedenen Beispielen, äh, wenn Konsumenten auf eine Seite kommen und die Auswahl zwischen zwei Produkten haben, jetzt in dem Fall haben wir hier einmal das Basisprodukt und das Plusprodukt für 2,50 Euro und 5 Euro oder auch die Office Suite einmal für 4,20 Euro und einmal für 8,80. Ähm, genau, und letztendlich besagt ja die effekt wenn jetzt ein drittes Produkt ergänzt wird, kann es diesen Entscheidungsprozess komplett verändern, weil natürlich dann auch äh, Option 1 und 2 komplett anders wahrgenommen werden, weil man eine dritte Komponente hat, die heißt dann in der Fachsprache asymmetrisch, also ein asymmetrisch dominierendes Produkt. Ähm, genau, und das sorgt halt einfach in vielen Fällen dafür, in vielen Fällen, genau, dafür, dass äh, ursprüngliche Produkte anders empfunden werden, dabei dominiert es aber nicht eins dieser beiden Produkte, sondern es sorgt eigentlich wirklich nur dafür, dass die Entscheidung zwischen der beiden ursprünglichen Produkte verstärkt wird. Ähm, genau, und wie funktioniert hier generell die Auswahl? Äh, bei dem Decoy-Effekt, oder auch generell, wenn wir auswählen im Internet oder auch im Alltag ähm, offline, äh, man, man evaluiert alle zur Auswahl stehenden Produkte diese werden dann direkt und einzeln miteinander verglichen, also erstmal haben die nichts miteinander zu tun und sie werden erstmal einzeln bewertet aufgrund von Produkteigenschaften zum Beispiel und das genau, auch passiert auch subjektiv. Diese Bewertungen werden dann aber anhand dieser einzelnen Produkteigenschaften wieder additiv verknüpft, also zuerst evaluieren wir einzeln, dann werden diese aber auch nochmal verknüpft und miteinander verglichen und letztendlich, was dann den besten Eindruck hinterlassen hat und am besten bewertet wird, wird ausgewählt. Das möchte ich euch jetzt natürlich gerne auch noch zeigen. Wir haben jetzt hier in beiden Beispielen ein drittes Produkt hinzugenommen ähm, und das fungiert eigentlich auch nur als eine Art Köder und verstärkt, wie gesagt, die Entscheidung für eines der beiden anderen Produkte. In den meisten Fällen äh, ist es tatsächlich so, dass das Produkt in der Mitte verstärkt wird, also am meisten verstärkt wird. Der Mensch hat generell auch eher so die Tendenz zur Mitte. Ähm, genau, weil das im Vergleich zu dem dritten Produkt nun um einiges günstiger erscheint, also das Produkt in der Mitte. Vorher hat das hier 5 Euro gekostet, das 8,80 und jetzt wird aber ein neuer Preis hinzugenommen, welcher ja viel höher, also nicht viel höher, aber um einiges höher ist als das mittlere, als das mittelpreisige und jetzt erscheint natürlich das mittelpreisige günstiger, während das vorher etwas höher erschienen ist preistechnisch, als natürlich das erste Produkt. Ähm, genau, Jetzt erscheint natürlich das mittlere Produkt gar nicht mehr so so, so, so abschreckend, sondern wird tatsächlich dann hier auch am meisten gekauft. Ähm, genau, das heißt, vielleicht habt ihr ja auf euren Webseiten ähm, irgendwie die Möglichkeit, diesen Effekt anzuwenden. ist auf jeden Fall ein starker Effekt, Was ich dazu aber auch sagen muss, es gilt generell für alles Mögliche, was man auf Webseiten ähm, implementiert. Ähm, man kann schon auch sehr viel noch austesten. Zum Beispiel würde es mich jetzt hier sofort interessieren, was passiert, wenn ich hier diesen Fokus, also die Empfehlung von ähm, Office selber hier hinsetze oder auch hier hinsetze. Also hier kann man unglaublich viel noch spielen, auch mit den ähm, Vorteilen, die jetzt hier genannt werden, beziehungsweise mit den Produkteigenschaften. Also hier gibt es sehr viel Potenzial für Testing. Genau. Mhm. Genau, dann in diesem Beispiel möchte ich euch nun auch wieder recht viele äh, Heuristiken präsentieren. Das sind vier insgesamt. Wir sind jetzt hier auf der Seite von Engelbert Strauß und werden wir auf der linken Seite als erstes, wenn wir auf die Seite kommen, werden wir als erstes gefragt, ob wir Firmenkunde oder Privatkunde sind. Was aber viel, viel wichtiger ist jetzt in diesem Moment, ist, ganz oben steht der Satz, wir freuen uns sehr, dass Sie sich für uns entschieden haben. Der User kommt also auf die Seite und ihm wird als allererstes erstmal für seine eigene Entscheidung gratuliert. Es wird also darauf aufmerksam gemacht, dass er eine eigene Entscheidung getroffen hat, und generell werden Entscheidungen als besonders wertvoll angesehen, wenn man diese halt auch selber getroffen hat oder durch eigenes Können oder Wissen ähm, gefällt wurden. Das ist zum Beispiel ähm, die Illusion of Control. Also im besten Fall ist es, also es kann zum Beispiel auch unbewusst zu bestimmten Entscheidungen hingelenkt werden. Sobald aber der User das Gefühl hat, dass er das aus eigenem, also aus, aus eigener Motivation sich so entschieden hat, wird das einem als einfach viel, viel wertvoller für den User angesehen. Ähm, der User ist jetzt auf der Seite, er sucht Produkte aus, er legt Produkte in den Warenkorb und jetzt ruft er den Warenkorb aus, äh, auf. Nun wird er hier als erstes, äh, wird ihm wieder zu seiner Entscheidung erstmal gratuliert. Gute Wahl, das ist Ihr Artikel. Ähm, an der ersten Stelle wird auch Cheering angewandt hier. Es ist halt einfach motivierend, ähm, während einer Aufgabe oder während man eine bestimmte Tätigkeit vollführt positive Rückmeldungen zu erhalten und halt auch zu gucken, dass alles richtig gemacht wurde. Also Feedback zu kriegen ist hier besonders, also ist auch natürlich wieder unbewusst, aber es ist hier auf jeden Fall auch ein starker äh, Trigger und wird hier zum Beispiel anhand von Gute Wahl ausgesprochen. Dann haben wir auch noch mit Embodied Cognition zu tun. Das ist eigentlich nur die Verwendung von äh, Possessivpronomen, wie zum Beispiel mein, dein, ihr. Äh, in diesem Fall steht jetzt hier Gute Wahl, das ist ihr Artikel. Und es sorgt einfach nur dafür, dass der User das halt noch besser aus der eigenen Perspektive wahrnehmen kann, weil es ist ja mein Artikel. Gleichzeitig ähm, sieht er das natürlich jetzt auch einfach als stärker an. Genau. Und der, als letztes der Endowment-Effekt. Ähm, dieser Effekt ist auch wiederum Teil der verlust -Aversion. Also ihr seht schon, diese Effekte gehen auch oft irgendwie Hand in Hand. Oft sind viele Effekte auf einer Seite oder sogar in einem Satz hier äh, zu finden, ähm, der Endowment-Effekt ist letztendlich auch wieder Teil der Verlusterversion, die ich am Anfang erläutert habe und besagt, dass wir Gegenständen mehr Wert zusprechen, wenn wir diese besitzen, als denen, die wir nicht besitzen. Also alles, was ich besitze, das ist wertvoller für mich als das, was ich nicht besitze. Das heißt, hier steht jetzt gute Wahl, das ist Ihr Artikel. Jetzt wird mir hier auch noch suggeriert, hey, das ist ja mein Artikel. Genau, also diese vier Effekte sind hier relativ ähm, stark angewandt, ähm, eigentlich auch nur in einem Satz kann man das natürlich auch noch stärker machen, noch größer machen, noch anders anwenden. Also, auch hier ist wieder viel Testing möglich. Vielleicht habt ihr da ja bestimmte Bereiche auf eurer Seite, wo ihr das anwenden könnt. Ähm, was hier auch noch schön ist, ähm, das habe ich jetzt nicht dazu geschrieben, aber das könnt ihr euch sicherlich auch schon denken, ist so eine gewisse Konsistenz, die jetzt hier halt vorherrscht. Wir ähm, gratulieren dem User auf verschiedene, also auf verschiedenen Seiten, auf verschiedene Art und Weise zu seinen Entscheidungen. Genau, erstmal, wenn er auf die Seite kommt, aber auch noch später im Warenkorb. und so kann man das auch noch weiter durchführen auf der Seite. Genau, ähm, jetzt möchte ich euch noch was zu dem Default-Effekt und der Negation und dem, und dem Paradox of Choice erläutern. Ähm, letztendlich, der Default-Effekt ist auch ein schöner Effekt, der besagt einfach nur, dass der User oder generell der Mensch übermäßig eine Option bevorzugt, die bereits ausgewählt ist, weil er selber keine aktive Entscheidung treffen muss. Warum ist das so? Also erstens, das Gehirn reagiert langsamer, wenn er eigene Entscheidungen, also wenn er negative Entscheidungen treffen muss. In dem Fall ist jetzt bereits die, sind jetzt bereits die 100-Euro-Spendenbeitrag ausgewählt und es kostet mich mehr Kraft, also mehr äh, Gehirnkraft, nenne ich es jetzt mal, die 50 Euro zu wählen, als einfach die 100 Euro stehen zu lassen. Natürlich hält das viele User auch nicht davon ab, jetzt trotzdem die 50 Euro zu wählen, aber es kann schon auch manche dazu veranlassen, die 100 Euro einfach stehen zu lassen. Ähm, empirisch, also in Studien, ist dann auch wirklich festgestellt worden, es ist recht spannend, dass die Menschen auch zu diesem voreingestellten Default tendieren, selbst wenn dieser vollkommen willkürlich gesetzt wurde. Also es ist vollkommen egal, wo der gesetzt wird, dahin tendieren die Menschen. Einfach weil auch eine, Vor eine Vorauswahl getroffen wurde. Paradox of Choice, da habt ihr bestimmt auch schon von gehört, wenn dann besonders viele Auswahlmöglichkeiten da sind, dann ähm, fällt es dem User oder auch generell den Menschen auch schwerer, letztendlich eine Entscheidung zu treffen. Ähm, genau, und das Gehirn oder der Mensch reagiert auch wiederum langsamer, wenn ihm eben mehrere Auswahlalternativen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, vielleicht habt ihr auf euren Webseiten irgendwie die Möglichkeit, auch so eine Default-Auswahl zu setzen. Auch hier ist wiederum ähm, Testing möglich. Moment. Genau. <lacht> Jetzt sind wir beim letzten Punkt angekommen, ähm, eine gute User Experience bieten. Hier habe ich euch noch Folgendes äh, mitgebracht, nämlich die Flow-Theorie ähm, von einem, ja, tollen Wissenschaftler, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann, und, genau, aber ihr könnt ihn lesen und auch nochmal nachgoogeln, wenn ihr möchtet. Ähm, von der Flow-Theorie haben vielleicht auch schon einige was gehört, geht letztendlich eigentlich nur darum, dass ähm, man im besten Fall den Flow-Zustand erreichen möchte. Wenn ich also mit irgendeiner Arbeitsaufgabe, also ich habe irgendeine Handlung, die ich jetzt verführen möchte oder auch eine Tätigkeit und wenn diese jetzt eine geringe körperliche und auch mentale Anforderung von mir abverlangt und ich diesen auch echt weit überlegen bin, dann kommt es letztendlich zur Unterforderung und das kreiert Langeweile, was wiederum dann am Ende steht jetzt hier nicht mehr mit drin, aber was wiederum auch Stress erzeugen kann. Im Vergleich dazu gibt es dann aber auch Tätigkeiten, kennt ihr sicherlich auch, ähm, die sehr hohe Anforderungen an die Person stellen und ähm, ist es dieser Person einfach nicht möglich, diese hohen Anforderungen zu erfüllen. Ähm, mit den eigenen Fähigkeiten entsteht eine Überforderung. Das löst natürlich Angst aus, äh, Stress und das ist natürlich auch eine sehr starke Emotion und soll im besten Fall verhindert werden. Die Kunst ist es jetzt hier, diesen Flow-Zustand natürlich zu erreichen, der weder unterfordert noch überfordert und genau, das wird dann in der Flow-Theorie eben als Flow bezeichnet. Hm. Oft kommt es dann auch innerhalb dieses Flows zu, einem, äh, zu einer Aufhebung des Zeitempfindens, das habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt, wenn ihr dann äh, besonders intensiv an einer Aufgabe arbeitet oder auch ähm, zum Beispiel ein Computerspiel spielt, kommt es oft dazu, dass man die Zeit vergisst. Ähm, genau. Wie kann man das jetzt auf Webseiten anwenden? Ähm, wir wollen den User auf jeden Fall weder überfordern noch unterfordern. Äh, in beiden Fällen hat der User irgendwann, ja, vermutlich eine höhere Wahrscheinlichkeit zum Absprung und, genau, im Folgenden möchte ich euch jetzt auch noch ein, zwei Über- und Unterforderungs-Slides zeigen. So. Ähm, genau. Wir sind jetzt hier auf einer Seite. Ich weiß im ersten Moment noch nicht mal, worum es so wirklich geht. Ich habe extrem viel Bewegung. Ich hoffe, ihr könnt das Video sehen, ähm, wie sich das bewegt. Wir haben extrem viel Überforderung. Überall bewegt sich was. Ich weiß nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Ähm, genau, es ist eine extreme Überforderung. Selbst der Hintergrund, alles ist er weg. Genau. Äh, also, das ist kein gutes Beispiel. Nicht so nachmachen. Ähm, Moment. Genau. Ich, diese Überforderung kann allerdings auch jetzt wieder näher an uns und an unseren Webseiten kann auch auf unseren Checkout-Seiten zum Beispiel stattfinden. Ähm, genau dazu habe ich euch einen Checkout mitgebracht, den ich euch jetzt kurz hier analysieren werde. Erstens, also erstmal vielleicht auch was Gutes, wir wollen ja auch nicht immer alles negativ sehen, ist es ist gut, dass wir hier im, im Anmeldungsbereich ähm, dem User Vorteile bieten, also zum Beispiel schnellere Stellabwicklungen, wenn man sich registriert, genau und einfach weitere Vorteile nennen. Ähm, was auch noch gut ist, ist hier zum Beispiel das TÜV-Siegel. Also Trust-Siegel sind generell auch immer gut. Ähm, und genau, was ist hier jetzt nicht so gut? Ähm, wir sind ein bisschen überfordert im ersten Schritt schon, weil ich hier irgendwie eine Fehlermeldung habe. Dabei ist das eigentlich gar keine Fehlermeldung, aber es sieht so aus wie eine Fehlermeldung, weil diese in Rot dargestellt ist. Aber eigentlich will hier die Seite nur bei der Anmeldung helfen und sagt sogar, also verspricht sogar eine Nummer und da kann man, so, da ist dann der Anbieter immer erreichbar, wenn man Probleme hat. Im nächsten Schritt sind wir jetzt hier auf der Anmeldungsseite, ich kann meine Daten eingeben, äh, habe ich jetzt auch hier gemacht ähm, und was ihr aber noch wissen müsst, dieses Formular ist erstens relativ lang und zweitens befindet sich das nur links auf der Desktop-Webseite, -Web also hier rechts, wo meine Maus ist, ich hoffe, ihr könnt sie sehen, aber wo hier, ähm, also rechts neben diesem langen Formular in der Mitte, ist halt ein riesiger Weißraum. Ja, Weißraum ist an manchen Stellen auch wirklich toll und gut und kann gut äh, genutzt werden, allerdings, ja, nicht auf diese Art und Weise. Also, hier ist unglaublich viel Platz verschwendet worden ähm, und das Formular wirkt viel länger, als es eigentlich ja ist. Und genau, hier muss man dann eigentlich viele der Formularfelder anders darstellen. Jetzt habe ich im nächsten Schritt auch mal Fehler gemacht extra. Ich habe meine E-Mail-Adresse falsch geschrieben. Ähm, genau, und was passiert jetzt im nächsten Schritt? Ich komme zu einer ganz neuen Seite, wo mir mehrere Fehlermeldungen gegeben werden oder wo Fehlermeldungen gemacht werden. Ich soll meine E-Mail-Adresse e überprüfen, dann wird mir auch noch ein Tipp gegeben, wie das Passwort angelegt werden muss. Letztendlich nicht schlecht, allerdings, ähm, genau, kann ich das auch nicht ganz so gut lesen, weil die, Set also die, die, die Satzlänge ist relativ lang, äh, also da müsst ihr auch drauf achten, macht die Sätze nicht zu lang, ähm, weil der User soll im besten Fall mit den Augen leicht, wieder hier bei dem nächsten Satz anfangen können. Ähm, dann eine zweite Fehlermeldung. Brauchen Sie Hilfe bei der Anmeldung? Ach nein, ist doch keine Fehlermeldung. Ähm, genau, das ist ja eigentlich nur wieder ein Hilfeangebot, sieht aber genauso aus wie die Fehlermeldung. Was aber auch noch richtig, richtig frustrierend ist, ist, dass mein Warenkorb jetzt nichts mehr erhält, er äh, nichts mehr enthält. Also ich habe dieses ganze, diesen ganzen Prozess mitgemacht, ich habe mich angemeldet, jetzt habe ich einfach nur einen Fehler begangen, werde auf eine Fehlerseite ähm, weitergeleitet und habe überhaupt keine Chance mehr, auf meine Produkte im Warenkopf zuzugreifen. Genau. Guckt euch am besten wirklich genau euren Checkout an. Ähm, da gibt es sicherlich einige Dinge, die ihr anders machen könnt. Dazu habe ich euch auch nochmal hier einen Link reinkopiert ähm, auf unserer Growth-Up-Seite. Tipps für bessere Formulare. Ähm, genau. Da habe ich, hab ich einen Artikel drüber geschrieben, wie man am besten Formulare anlegt und gibt viele Tipps dazu, welche Heuristiken man zum Beispiel auch benutzen kann. Genau. Ähm, hier ist zum Beispiel ein positives Beispiel, wie man auch noch Inline-Validierung, also Inline-Validierung ist letztendlich, ähm, dass, wenn der User eine fehlerhafte Eingabe macht, gibt man direkt Feedback, ohne jetzt erst auf eine nächste Seite weiter zu verlinken ähm, und man gibt auch am besten direkt Feedback dazu, wie der Fehler zu korrigieren ist. Ähm, genau. Äh, hier ist dann zum Beispiel einfach direkt gesagt, ja, das ist richtig angegeben, ähm, genau, man kann es auch faden lassen, wie jetzt hier in diesem Beispiel, genau, oder die sind relativ... Viele Möglichkeiten auch vorhanden. So, als letztes Beispiel ähm, möchte ich euch gerne noch von ein Gewinnspiel von XXXLutz präsentieren. Es ist ein Möbelhaus und als dann die WM war, konnte man ähm, Bälle auf der Seite finden und mit etwas Glück attraktive Preise gewinnen. Ähm, genau, wenn der User jetzt auf der Webseite ist, ähm, ist Folgendes passiert. Es ist eigentlich auf jeder, also egal wo man geklickt hat, war sofort ein Ball da. Ähm, ich habe jetzt hier den Effekt leider nicht mit reingenommen, aber ähm, ihr müsst euch vorstellen, der Ball rollt auch noch so rein. Also die sind extrem leicht zu finden. Ähm, es ist dann auch irgendwie langweilig, weil eigentlich so dieses ähm, Suchen, was vorher getriggert wurde. Ich will jetzt suchen. Vielleicht habe ich da ja auch irgendwie Spaß dran. Ich will auch was gewinnen. Und das wird dann irgendwie dem wird letztendlich entgegengewirkt, dadurch, dass es zu leicht ist. Also hier ist einfach eine Unterforderung. Ähm, es ist dann letztendlich wenig reizvoll. Genau. Daher ähm, am besten auch nicht. Auf euren Webseiten die User unterfordern. Ähm, genau. So. Das war auf jeden Fall der heutige Vortrag Psychologie meets Crow. Äh, diese Präsentation ist jetzt 24 Stunden als Download auf growthup.de erhaltbar, äh, herunterladbar. Genau. Und ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank an dich. Ähm, magst du deine Kamera wieder anmachen? Ja. Schon dabei. Ähm. Ja, prädestiniert 24 Stunden lang er, erhaltbar. Was für ein Effekt ist das? Verknappung?
1: <lacht> nee, eine zeitliche Limitiertheit. Okay, alles klar. Gut. Wir das ähm, mal bitte. Wir haben das jetzt natürlich auch genutzt bei uns, ja. ja.
0: Nutzt ihr jedes Mal, wir schmunzeln jedes Mal. Du musst es eben auch kurz lachen, deswegen <lacht> ähm, äh, musste ich das kurz ansprechen. Du, vielen Dank für die ähm, Einblicke. Es sind viele Dinge dabei, die man auch in anderen Webinaren immer mal schon wieder so gehört hat, aber ich glaube, ich spreche hoffentlich auch für die für die Zuhörer, es ist immer wieder wichtig, sich mal mit Beispielen diese Effekte heranzuholen. Gerade CRO, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir ein CRO-Thema hatten, lebt ja sehr viel von diesem psychologischen Themen. Ja. Ähm, du hast den Decoy-Effekt angesprochen als einer deiner Lieblingseffekte. Ähm, ja. Sehe ich, seh ich genauso, auch wenn ich jetzt kein Psychologe bin, ich ich sage es, glaube ich, auch jedes Mal. Wir haben ein Webinar nur zum Decoy-Effekt. Das Webinar ist, glaube ich, schon zwei oder drei Jahre alt, ist trotzdem immer noch absolut aktuell, wird gehalten von einem ähm, Diplompsychologen, also wirklich 45 Minuten lang nur über diesen einen Effekt. Schaut hm. euch das mal an. Ich glaube, das ist das Webinar, was ich mir am allerhäufigsten angeschaut habe, weil ich es einfach ähm, immer wieder mich hinterfrage in der Preisbildung, auch bei Kunden, sei es bei uns selbst, kann ich das irgendwie ähm, einbinden und ich empfinde das als sehr, sehr hilfreich. Ähm, Booking.com wird auch immer wieder genommen als Beispiel. Das hat wir auch relativ häufig. Ich habe so das Gefühl, bei 180 Webinaren, die wir jetzt hatten, haben wir schon 30 Mal das Beispiel Booking.com gehabt. Ähm, wie empfindest du das? Das würde mich mal interessieren. Also ich finde es teilweise schon fast lächerlich, was sie machen. Glaube aber, dass eine Firma der Größe mit diesem Wachstum ja nichts nicht datenbasiert macht. Aber wenn ich dann ein Hotel habe in Buxtehude, wo gerade 168 Leute sich das anschauen, ähm, das macht keinen Sinn. Und ich finde das teilweise sogar affig. Wie siehst du das? Also
1: ja, also, äh, du hast total recht, es ist extrem übertrieben, es sind extrem viele Trigger da auf dieser Seite vorhanden. Ich glaube, ähm, also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass Booking.com auch testet und ähm, diese verschiedenen Darstellungsweisen äh, getestet hat. Ähm, daher glaube ich schon, dass es auf irgendeine Art und Weise zu einer positiven Performance geführt hat, ähm, zumindest bisher. Also, es kann natürlich sein, dass sich hier jetzt die Darstellung noch in der Zukunft irgendwie verändert. Ähm, genau, aber... Es scheint ja irgendwie zu funktionieren, sonst würden sie es, glaube ich, jetzt auch nicht immer noch so machen. Weil ich beobachte das ja jetzt auch schon eine längere Zeit und ja, du hast recht, es wird immer oft genannt, eben einfach, weil es so extrem viel genutzt wird. Also ja, das ist eigentlich fast schon die Überforderung. Und ja, ich würde auch sagen, du hast recht, es ist teilweise auch ein bisschen zu viel. Also ich glaube, ein bisschen weniger, vielleicht wäre das auch positiv, aber ich müsste es testen.
0: Ja. Genau. Ähm. Ich glaube, das ist so mehr die Message, die man mitgibt bei Booking.com, äh, man kann das hinterfragen, anzweifeln, wie auch immer, der typische dumme User, auch wenn man das so nicht sagen darf, ich weiß, der weiß ja nicht das, was wir wissen. Und ja. teilweise, natürlich, wenn in, in einem kleinen Kaffee mit 5000 Einwohnern, das sich jetzt, 100, was auch nicht mal für Touristik bekannt ist, wo es ein Hotel gibt und das gucken sich jetzt 40 Leute an, gerade zeitgleich, das macht keinen Sinn, aber naja, ähm, äh, an euch da draußen, ihr sind ein paar Fragen reingekommen, ihr könnt gerne noch weitere Fragen stellen, ich habe noch ein, eine Sache von mir, du hast diesen einen schönen Screen gezeigt zum Thema Überforderung, wo diese asiatische Dame ähm, vor einem bewegenden Auto war. Ähm ich habe mich jetzt noch nicht so viel mit internationaler, internationalem Online-Marketing beschäftigt, so ein bisschen deutschsprachig, auch mal spanisch. Ähm, ja, aber ich habe jetzt mal gehört, dass gerade in diesem asiatischen Bereich sowieso ganz andere Regeln gelten. Also diese ja. Überforderung scheint dort gar nicht so untypisch zu sein und scheinbar auch sehr gut funktioniert. Hast du damit Erfahrung?
1: Genau, also mit dem asiatischen Markt speziell haben wir jetzt bei Lieb zwar noch keine also noch, noch keine Berührungspunkte gehabt, allerdings, ähm, genau, der asiatische Markt ist schon, wie du gerade schon meintest, äh, arbeitet meistens sehr viel damit. Also das scheint im asiatischen Markt besser zu funktionieren. Ähm, alles bunt blinkt am besten. Ähm, genau, aber jetzt für unseren, also ich nenne es jetzt mal europäischen Markt, äh, wäre das eher kontraproduktiv. Ähm, genau, aber das Recht in anderen Ländern gelten immer andere Sitten. Auch in Europa selber, also da funktionieren manche Sachen in Deutschland, aber zum Beispiel in England nicht oder in Frankreich nicht. Also das ist echt erstaunlich. Ja.
0: Ich, ich glaube, also selbst im deutschsprachigen Raum. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang für Swatch gearbeitet. Und die sitzen mhm. in der Schweiz. Und die Schweiz, Österreich und Deutschland haben teilweise schon, gerade jetzt Social-Media-lastig, weniger auf der Webseite, komplett anders da funktioniert. Da haben ganz andere Regeln gegriffen. Das war echt krass zu sehen. Ich habe auch mhm. mal einen Vortrag von einer Dame gehört, die bei Salando gearbeitet hat. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Sie hat sich selbstständig gemacht, war eine Deutsche, die aber in die Schweiz gegangen ist. Und auch krass über die Unterschiede zwischen Schweiz und Deutschland, gerade was für Sprachgebrauch. Ähm, da sind wir die dummen Teutonen. Ja, wenn wir versuchen auf einer Schweizer Webseite mit deutschen Inhalten ähm, zu agieren. Also da gibt es ganz, ganz viel. Ihr müsst da echt viel ausprobieren. Ja. Das ist jetzt, hat jetzt mit Psychologie wahrscheinlich nicht ganz so viel zu tun, aber ähm, egal, was ihr macht, egal wo, das ist interessant. Diese Effekte funktionieren, aber manchmal funktionieren sie auch nicht. Und ja. dementsprechend immer ausprobieren ist, glaube ich, so die Grundmessage. Ähm, ich komme jetzt mal... Nein, erst mache ich kurz Werbung in eigener Sache, morgen ist das nächste Webinar, 11 Uhr, ich weiß nicht, wie viele SEOs hier anwesend sind, morgen geht es um das Thema JavaScript SEO, sehr spezielles Thema, was aber, glaube ich, immer wichtiger wird, also für die SEOs unter euch, morgen 11 Uhr, René Demand, solltet ihr alle mittlerweile kennen, war schon mehrmals bei uns im Webinar, beziehungsweise auch als Speaker auf der Konferenz unterwegs, ähm, ja, ich glaube, wird ganz cool, ähm, so, so, viel zur Eigenwerbung, Werbungsmodus aus, jetzt komme ich zu den Fragen. Ich lese einfach mal vor, was da reinkam und ähm, ohne Wertung, ohne meine eigene Meinung dazu zu bringen. Am Beispiel von Booking.com, würdest du solch eine Fülle an Dringlichkeitselementen überhaupt einsetzen? Gibt es da eine Anzahl oder eine Fülle, wann diese Elemente eher abschreckend wirken?
1: Ja, also ich würde sie in dieser Masse äh, nicht einfach einsetzen, sondern eher äh, mich daran testen, sozusagen. Also ich kann zum Beispiel erstmal mit zwei oder mit einer Message arbeiten, um dann halt mehrere auch nochmal auszuprobieren. Aber ähm, generell würde ich auf jeden Fall nicht mehr als drei Botschaften hier senden. Also ist sogar vielleicht auch bei manchen Seiten schon zu viel. Kommt auch viel auf euer eigenes Design und auf der Seite. Ähm, wenn das eher minimalistisch ist, würde ich vermutlich auch noch nicht mal mehr als eine Botschaft nutzen. Weil je mehr... also Je mehr Fokus auch auf einer Botschaft ist, desto klarer ist sie ja auch und desto stärker kommt sie rüber.
0: Ja, ähm, ich finde das auch ganz spannend. Also dieses, ich hätte jetzt auch gesagt, wenn ich einen Effekt nutze, aber gibt es auch die Möglichkeit, dass Effekte verstärkend wirken?
1: Ähm, dass ein Effekt quasi zu einer Handlung motiviert?
0: Ja, dass zum Beispiel, nee, ein Effekt, der einen gewissen keine Ahnung, Verknappung jetzt, und dass ich einen anderen Effekt einsetze, der dann die, also ich teste jetzt zum Beispiel den Effekt Verknappung, habe nur diese Verknappung auf der Seite und ähm, nutze das und habe dann, keine Ahnung, einen Uplift von 5%. Und kann es sein, dass ein anderer Effekt, der auf die Seite kommt, der im Nachgang den anderen Effekt Verknappung nochmal pusht? Genau, also, wenn ich
1: jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt wenn ich eine Verknappung habe und ich habe ein bestimmtes Angebot, wenn ich jetzt auch noch den Decoy-Effekt hinzunehme und äh, dieses Ganze äh, genau auch nochmal anders durch ein anderes Produkt verstärke und dann auch vielleicht auch noch zeitlich limitiere, also einen scarcity effekt mit reinbringe, sowas zum Beispiel, kann man sehr gut miteinander kombinieren. Das sind sehr starke Effekte. Ja. Mhm.
0: Ähm, hier fragt mich jemand, ob ich die Webinarempfehlung empfehlung nochmal wiederholen kann. Ähm, einfach <lacht> omt.de Webinare. Da findet ihr alles, was demnächst ansteht. Es kommen richtig geile Sachen im April. Und morgen ist ja noch nicht mal April. Es geht um morgen. Schaut euch das an. Da findet ihr auch die Informationen zu den Webinaren. Ist alles kostenfrei. Ja, Wenn ihr noch nicht genug von meinem Gesicht in der Kamera habt, könnt ihr euch morgen wieder einschalten. Super, okay, ich lese, ich lese den nächsten Beitrag vor. Super spannend, ja. super informativ. Hast du noch weiterführende Literaturempfehlungen? Idealerweise mit Bezug aufs Online-Geschäft?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, da habe ich eigentlich recht viel. Kann ich irgendwie, ähm, gibt es die Möglichkeit im Nachgang das noch irgendwie einzureichen ja. oder so? Oder also, möchte ich ja, ganz besten gerne.
0: Bei ähm, wir haben auf Facebook eine omt clubgruppe und ähm, da kannst du gerne selbst einen Post machen oder du schickst es mir und ich stelle es in der Clubgruppe online. Heißt für alle anderen, ähm, die vielleicht aufs erste Mal dabei sind, ihr wisst es vielleicht noch gar nicht, wir haben einen Club, da könnt ihr euch kostenfrei anmelden, omt.de slash club. Ihr bekommt dann innerhalb von zwei, drei Stunden eine E-Mail mit dem Link auf die Facebook-Gruppe. Ähm, wichtig, ihr dürft euch in Facebook nur anmelden, wenn ihr vorher auch im Club seid, Ja. Ähm, weil sonst, wir lassen euch sonst nicht rein, da gibt es eine strikte Tür Türpolitik, wir wollen nur Leute in der Facebook-Gruppe haben, die auch im Club aktiv sind. Welche Vorteile der Club hat und so weiter, ey, ich will nicht schon wieder Werbung machen, guckt euch auf der Webseite an, sind ein paar coole Sachen und kostet, wie gesagt, nichts. Ähm, omt.de Club, so. Ja, schick's mir oder mach selbst, ich weiß gar nicht, ob du drin bist, wenn nicht, auch für dich, melde dich an und dann kannst du, können wir da noch ein bisschen diskutieren, machen wir häufiger nach Webinaren, dass wir in den club in der Clubgruppe noch ein bisschen diskutieren.
1: Ja, alles klar, mache ich auch.
0: So, dann, wo kann man das Webinar herunterladen, da man nicht alles gehört habe? Ja, äh, du kriegst morgen eine Nachricht, ich glaube gegen elf oder 12 Uhr gehen die automatisiert raus, wo du den Link zur Aufzeichnung bekommst. Ja, die Download, also die 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 Folien hat ähm, Milena in dem eben gerade hast du die Folie nochmal. Ja. Bei Growth App könnt ihr euch die downloaden. Jetzt schreibt hier eine Userin, dass die gerade über Firefox nicht downloadbar wären. Ähm, oh. Das könnt ihr vielleicht im Nachgang nochmal checken, aber morgen, wenn das online geht, ist der Link sicherlich immer noch zugreifbar. Und dann
1: ja, sicherlich. Ich werde
0: nochmal
1: nachfragen. Da gibt es bestimmt ein kleines Problem.
0: Ja, und im Zweifel einen kleinen Tipp, schreibt mal Milena an. Die kann genau. euch bestimmte Folien auch <lacht> im Nachhinein schicken. Richtig, Nur so fun. als Tipp. Genau, meine
1: Jetzt Habe ich den Effekt
0: kaputt gemacht, Milena? Wie Aber egal. Jetzt habe ich den Effekt ein bisschen kaputt gemacht.
1: Ja, na toll.
0: <lacht> okay. Gibt es, hier fragt wieder jemand nach Buchempfehlungen. Ja, schicken wir in die Clubgruppe. Ja. Äh, können wir abkürzen. Angenommen, wir setzen auf einen Schlag viele deiner Tipps um. Welche Rolle spielt hier der Status Quo? Würde unsere Kunden, würde es unsere Kunden nicht gegebenenfalls über oder unterfordern, wenn unsere Webseite sich plötzlich komplett ändert? Wie sieht das mit dem Frustrationstoleranz, wie sieht das mit der Frustrationstoleranz und dem Lerneffekt aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, der Mensch ist generell ein Gewohnheitstier. Äh, Veränderungen werden erstmal skeptisch gegenübergetreten. Deswegen hat man auch oft ähm, bei wiederkehrenden Usern eine höhere Conversion Rate, weil dieser sich eben auch an den Look der Seite gewöhnt hat. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich schon empfehlen, also man muss jetzt nicht auf einen Schlag alles irgendwie sofort anwenden, aber man kann ja auch hier wieder in Dosierungen vorgehen. Also, je nachdem, ob ihr testet oder nicht, einfach Effekt für Effekt irgendwie anwenden und hinzunehmen. Manche sind aber auch zu klein um jetzt wirklich einen großen äh, Impact jetzt zum Beispiel auf die Conversion Rate zu haben. Ähm, sowas wie der Cheering-Effekt im Warenkorb, zum Beispiel gute Wahl, das sind Ihre Artikel. Ähm, sowas kann man zum Beispiel auch einfach so umsetzen. Ähm, in einem Test würde hier wahrscheinlich die Testing-Dauern ein bisschen länger sein. Ähm, genau, also letztendlich, je, je größer der Kontrast ist zu dem davorigen, also zum Original, also zu der jetzigen Ansicht der Seite natürlich, ähm, desto mehr fällt es auch auf und desto mehr ähm, hat es auch letztendlich... Ähm, Einfluss auf das Userverhalten. Aber letztendlich, äh, die ganzen Heuristiken waren gut, aber wie ähm, ich auch schon gesagt habe, nicht jede Heuristik ist auch für jede Seite von Vorteil, kommt auch viel auf die Zielgruppe an zum Beispiel. Und genau, da muss man sich so ein bisschen, ich, ich kann immer, also ich weiß, es ist nicht so ganz befriedigend immer dann diese Pauschalisierung, aber ähm, es lässt sich nun mal einfach nicht so gut pauschalisieren. Ähm, genau, da musst du jede Seite auch an den Hand der Daten ihren eigenen Weg finden.
0: Mhm. Ähm, kleiner Fun fact an der Seite. Ich bin jetzt von vier Leuten angeschrieben worden über den Chat ähm, wegen meinem, mit meinem Hinweis auf Hotelzimmer in Buxtehude. Ja, also ich weiß, dass es diese Stadt gibt. Ich war da sogar schon mal. Es ist in der Nähe von Hamburg oder gehört sogar zu Hamburg. Ähm, ich wollte niemanden zu nahe treten gell? mit Buxtehude. Also nicht, dass ihr jetzt hier irgendwie das Gefühl habt. Ähm, man kann jeden x-beliebigen Ort nehmen, ja, könnt ihr mal ausprobieren bei Booking.com. Geht einfach mal in den kleinen, einen kleineren Nachbarort oder vielleicht wohnt ihr ja selbst in einer 5.000 mann Gemeinde, wo es wenigstens mal ein Hotel gibt. Guckt doch mal, wie viele Leute gerade zu euch in Urlaub fahren wollen. Das ist manchmal sehr, sehr äh, lustig. Ähm, so viel dazu. Milena, es sind keine Fragen mehr da. Wir hatten ja auch schon ein paar. Sehr schön. Erstmal vielen lieben Dank an dich, an deine Ausführungen und an für deine Zeit. Und vor allem ja. dafür, dass du so kurzfristig als Ersatz eingesprungen bist.
1: Hast du es sehr gut
0: gemacht, muss ich sagen. Also hat mir sehr gut gefallen, war sehr kurzweilig und ähm, ich habe wieder ein, zwei Sachen, ja, ich will nicht sagen neu mitgenommen, aber für mich so Sachen in Erinnerung gerufen, ähm, mhm. gerufen lassen, die ich mal wieder anpacken könnte. Ähm, sehr schön. Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr und, gerne.
0: Ja, an euch da draußen. Ich hoffe, ich sehe euch morgen wieder. Für die, die mit... SEO nicht so viel anfangen können oder mit JavaScript, die sehe ich dann diese Woche nicht mehr oder ich sehe euch ja sowieso nicht, aber die sehen mich dann diese Woche nicht mehr. Ich wünsche euch dann ein schönes Wochenende für die anderen. Wie gesagt, morgen ist noch mal eine Session und ja nächste Woche geht's dann weiter. Liebe Melina, dir eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Schönen Gruß ans Liebteam.
1: Ja, richtig und, auch. Vielen Dank für dich auch.
0: <lacht> und ja, danke. Dann, wir sind raus. Und wenn ihr noch Fragen habt, denkt dran, Clubgruppe ist offen, schießt los, wir antworten gerne. Bis dann, tschüss.